0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón, el podcast que puedes tener mientras cocinas, lavas, friegas, estudias, duermes, trabajas. En estos días me dijeron, hermano, te escuchaba mientras cagaba. Está bien, eso también es válido. ¿Por qué no? En el momento de concentración me tienes ahí de fondo. Este, bueno, para las personas que me preguntan que cómo estoy, que nadie me pregunta cómo estoy, pero yo quiero decirlo, pues estoy en el estado que... ...de las personas que adoran el verano... ...las personas que amaban el verano... ...las personas que pedían el verano... ...sudado, con un calor asqueroso... ...que aquí donde estoy, aunque no lo parezca... ...estoy recién bañado... ...sí, me tocaba, me tocaba bañarme hoy... ...y la verdad es que salí al baño... ...como si no me hubiese bañado... ...eso es algo del verano característico... ...que por cierto, en el episodio de... Eh, ...las estaciones del año, me escribieron... Eh, ...como indignados de que yo... ...por qué me quejaba del calor... ...si yo venía de Maracay... Es una ciudad de, de Venezuela, donde hace calor todo el año. De verdad que hace muchísimo, muchísimo calor. Papi, pero es que como, o sea, te explico. Cuando tú vas al gimnasio el primer día, te duele todo el día siguiente, ¿verdad? Pero cuando yo lo agarras de rutina, pongo el gimnasio para las personas que le falta motivación. Cuando tú lo agarras de rutina, ya a la semana tú puedes decir, no, no me duele tanto. O te acostumbras ya a los ejercicios y te deja de dar como... fa. No es fatiga, es como ladilla, te da ladilla ir. Porque es verdad, a las personas que les cuesta eh, empezar en el gimnasio, pues cuando no tienen mucho ánimo, dicen, no, mejor no voy. Pero cuando ya llevas tres meses que está comprobado científicamente de que lo agarras como rutina, ya deja de ser fastidioso. Bueno, lo mismo pasa con el calor. Te lanzan seis meses de frío, de brisita sabrosa, de que te puedes poner un suétercito sin sudar, y después te lanzan estos tres meses de un calor que insoportable, que nos jodan. Mira, es increíble. Entonces, claro, tú te acostumbras al frito sabroso y me han preguntado también cómo estoy con el tema de las olas de calor. Asqueroso. Estás sudando todo el puto día. Pero bueno, ya después uno se acostumbra. Estos dos tres meses o llega un momento que ya dices, bueno, va a hacer calor todos estos días. Ya, fin. Bueno, el episodio de hoy. El episodio de hoy, eh, por cierto, muchas gracias a las personas que llegaron... Nuevas, por el episodio anterior, por los que lo compartieron, por los que le dieron like Muchas gracias, si seguimos compartiendo ya casi llegamos a los 100 De hecho, de, en la encuesta que hice en Instagram, llegó primero, bueno Todos decían que va a llegar primero Instagram, pero YouTube parece que eh, se les va a adelantar Así que, cuidadito, si comparten por Instagram, llegamos primero a los 100 seguidores en Instagram El episodio de hoy, la niñez Esa etapa tan bonita y tan... ¿Qué es esto? Vale esa etapa tan bonita, tan inocente que tiene uno, todo el mundo la experimentó. Porque no me digas que tú creciste viejo. Mentira. Que hayas nacido amargado y obstinado. Puede ser, pero viejo no. Eh, la niñez es una etapa bonita. Es una etapa que de repente, para ti, te guste porque te trae recuerdos y tú dices, coño, que, que de pinga, cuando yo estaba niño y tal. No tenía ningún tipo de preocupaciones. No tenías nada que hacer, solamente vivir y ya. Hay personas que no les gustó su niñez. Por ejemplo, conozco gente que no les gustó cuando eran niños porque eran gordos, otros porque eran nulos, otros porque les hacían bullying y tal. O sea, todos tuvimos una niñez totalmente diferente. Tanto por, por eh, físico o por situaciones económicas, eh, X. O sea, todos tuvimos diferentes perspectivas de la niñez cuando uno es niño no es muy huevón, o sea, todo el mundo, mira, esta frase yo creo que les he escuchado al 100% de las personas en el momento dado de que estamos hablando, verga, me siento un señor, vale, de 18 años y me siento un señor, de que estamos hablando de no, y cuando yo era niño y no sé qué y tal, y dicen, la frase es esta, si yo fuera niño, con todo el conocimiento que tengo ahora, fuera una lacra, bueno, digo lacra por pero es como, si tengo todo el conocimiento que, fuera, que, tu, que tengo ahora cuando, fui, cuando era niño... que yo me enredé. Pero es como, si yo volviera a ser niño con todo el conocimiento que tengo ahora... Fuera lo máximo. O fuese lo máximo. Corríjame cuál es la que se utiliza, porque no me acuerdo. Sé que no, no es fuera, sino fuese, porque una no existe. Me pueden corregir. Y es como, papi, no. No, no puedes, no puedes. Porque esa es la, la, esa es la esencia de cuando eres niño. Que eres un inocente... En un mundo corrompido por la maldad, o corrupto, corrompido no existe. Ah, bueno, pero ahí estamos hablando de espectacular. Entonces, eso es lo que le da la esencia cuando eres niño. O sea, cuando, cuando eres pequeño, te pasan de toda vaina. Es cuando tú empiezas a ver cosas, o cuando tú empiezas a descubrir eh, a, cosas que te, a ti te gusten. O sea, básicamente cuando tú estás pequeño es que tú te empiezas a dar cuenta de que te gusta el arte, hay personas que les gustan los deportes, hay personas que les gusta la lectura... Pero todo eso es de niño. Pero tú sabes que es jodido que, por lo general, cuando eres pequeño, como no sabes qué quieres o no sabes nada de la vida, que tienes 40 años y todavía sigues sin saber nada de la vida, tus papás te, te quieren como que moldear. Porque yo siento, y esto no es mentira, si eres mamá o papá, bueno, no. Porque si te acuerdas de tu niña de repente tienes recuerdos de que tu papá te dijo que no, yo te voy a meter en fútbol porque a mí me gusta el fútbol. Y resulta que a ti te da una ladilla ir a correr como un hijo de puta ahí en una cancha, llevando sol, sudando, no te gusta. Pero tu papá le, le, le hacía ilusión, a tu papá le, 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 le conmovía que de repente tú jugaras fútbol, ¿verdad? Entonces ahí es como, dejen que los carajitos elijan. Dejen que los pelados digan, no, mira, eh, mamá, quiero, no sé, practicar ajedrez. Quiero ser un buen jugador de ajedrez. Te van a hijo, ¿Te estás loco o qué? Probablemente sí. Por ejemplo, a mí, a mí me acuerdo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a mí me gustaba mucho jugar ajedrez. Y digo me gustaba porque ya la última vez que jugué ajedrez fue en la cuarentena, porque sabemos que en la cuarentena todo el mundo volvió a los viejos vicios. Déjalo, deja, deja ese vicio, hermano, te está matando. Volvimos a los, viejos, a los vicios, a costumbres viejas, no sé, de repente a hacer cosas que se te habían olvidado, por ejemplo, bisutería, empezaron a coser, gente que empezó a leer, gente que empezó a entrenar, y yo dije, bueno, voy a ponerme a jugar un rato a ajedrez, ya después, más nunca, más nunca, más nunca volví a jugar ajedrez, pero era algo que a mí me gustaba de carajito. ¿Que era raro? Sí, es raro. A los pelados lo que les gusta... A uno cuando está niño lo que le gusta es jugar. Eso eso es real. Totalmente cierto. A uno lo que le gusta es jugar y joder y... Que uno cuando es pelado sí se mete en peo. O sea, se mete en peo pero por curiosidad. A todo el mundo lo regañaron por alguna travesura, por algún momento que... Porque o sea, a mí me va la gente que dice, no, cuando yo era niño yo no hacía eso. Ay, por favor. Cuando tú eras niño seguro hacías un desastre increíble. Lo que pasa es que no te acuerdas o te da pena... Decirlo porque mentira no es, hay, hay cuentos de uno que uno hizo de niño que de repente da pena contarlo O, o el raciocinio de niño El raciocinio de pequeño, racio, raciocinio, ya vamos a empezar con la lengua de la traba De cuando eres niño, es muy chistoso Porque claro, cuando tú estás pequeño tú estás como descubriendo cosas Estás como experimentando cosas Y hay situaciones que son clave Por ejemplo, es que cuando tu mamá te deja en el supermercado Tú no sabes qué hacer porque se va, no sé qué Creo que ya de esto hablé en un episodio, ah, que, sí, en el episodio de la primera vez, pero es que es verdad, eso ese es algo que te tiene que suceder, si no te pasó eso de niño, no tuviste infancia básicamente, o sea, si un familiar no te dejó a punto de pagar, no tuviste infancia, a veces se te acelera el corazón, empiezas a sudar frío, dices, mierda, ¿qué voy a hacer?, me van a insultar, no te van a decir nada, eres un niño... Pero eso no lo sabe uno cuando está pequeño. Es igual que uno ve las cosas totalmente diferente cuando tú estás pequeño y tú dices, nada bueno, mira esta vaina qué arrecho. Por ejemplo, yo veía a las personas de 25 años como unos señores. Yo cuando estaba pequeño decía, no, nah, bueno, pero este señor tiene una vida recorrida bastante verga 25 años, wow. La mayoría de mis amigos tienen esa edad ahora, pero... Así que ya... Se nota. Y es cuando digo, estaba equivocado. O sea, ahorita... Yo lo veo y digo, estoy equivocado. Está equivocado de pelado. Ahorita todo el mundo que tiene 25 años, yo lo veo como... Como que si hubiésemos salido del de, de bachiller hace nada. Ojo, tengo 18, pero me la paso con gente mayor, por si acaso. Y entonces, ese tipo de cosas, a, a, ahora dan risa, por ejemplo. Uno siempre... Yo creo que todo el mundo pensó algo errado cuando eras pequeño. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo mío. <risa> me voy a poner aquí y ando a dar pena, pero bueno. Cuando yo era pequeño y empecé como a esa etapa de que tú empiezas a hacerte preguntas y empiezas a cuestionar absolutamente todo, porque tú dices como que coño, pero ya va. ¿Cómo funciona esto? Eh, esto, aquí hay algo raro. Yo cuando... <risa> cuando... Cuando yo empecé en esa etapa, yo, mira, lo tengo... Es un recuerdo que tengo muy, muy claro. Yo me acuerdo que iba en el carro, iba, mi, iba, mi pra... iba en el carro a mi práctica de waterpolo y... Me acuerdo que yo veía los semáforos y veía que cambiaban de, de color. Y yo decía dentro de mí, yo decía, mierda, ¿por qué? ¿Cómo cambian? O sea, ¿cómo cambian de color y cómo están sincronizados este con aquel? Como si alguien supiera. A lo, que mi mente, <ríe> a lo que mi mente me respondió, o sea, mi imaginación y mi creatividad me respondió, que por debajo de la calle había como una oficina. O sea, debajo de la calle había como una oficina. Que había gente controlando cada semáforo, o que había un operador general que llevaba el control de todos los semáforos. Esa fue mi explicación, <risa> esa fue mi explicación del por qué los semáforos cambian de color y están todos sincronizados. Y cuando veía uno apagado yo decía, ah, es que seguro el señor que maneja ese semáforo está libre, o se, le dieron un recreo, así lo asociaba yo. Cuando crecí me provocó dame con una piedra en la cabeza y de decirme, jesús una buena, de idiota que eres. Pero así lo pensaba, así lo miraba, <risa> así lo, lo razonaba, así razonaba yo. ¿Qué? ¿Me vas a juzgar por eso? No. Tú de seguro pensabas que cuando comías el chicle se te iba a quedar pegado en el, en el estómago, iba a decir en el tracto digestivo, en el estómago, y cuando ibas a cagar, ibas a cagar una bomba así de, de chicle. Porque eso era lo que uno le decían. ¿Por qué uno le dicen esas cosas? Empezando por ahí, porque a ti te dicen, no, si te comes el chicle, se te va a hacer un chicle completo en la barriga, esa vaina trauma uno, yo, yo me acuerdo la primera vez que yo me traigo un chicle, tú, yo decía, Dios mío, si ¿sí me muero, porque eso era lo que te decían, si tú te tragabas un chicle, o si te tragabas una pepa de una fruta, una semilla, eso, pues esa pepa tuya, si te tragabas un chicle o una pepa, era, si te tragabas la semilla te va a crecer la mata en la barriga. Y yo no se lo creía porque cuando tú estabas en la escuela te decían eh, los procesos de estado alimenticio, tú que no, que llega al estómago y ahí hay unos, unos jugos que, que disuelven la comida. entonces claro, pero eso es agua. Si la semilla cae, va a crecer una matica, obviamente. Una psicosis ahí toda horrible. Hablando de psicosis, no le digan a los carajitos que se los va a llevar el coco. Por favor, mamá, papá, abuelas tías los que me estés viendo. No le estén diciendo que al niño, mira, si te portas mal te va a llevar el coco. Porque después tú ves una, a un, un niño, veo a una persona en la calle, un indigente. va a decir Este señor me va a llevar y le va a agarrar miedo al pobre señor que de repente tuvo una tragedia familiar y tú no lo sabes. Coño, razona, que todavía veo un señor por ahí salgo corriendo, puede ser. ¿Por qué? ¿Por, qué tienen, o sea, ¿Por qué la necesidad? Es como los que le dicen, no, si no te comes esto, te voy a llevar para el médico para que te puyen Cuando crece, un miedo, una vaina a las agujas que, señor, necesito tomar la muestra de sangre y, 38 años y ya, pegando gritos ahí porque, ¿qué es eso? Esos son traumas de niño y cuando a uno le suceden cosas de, de pelado, porque seguro a ti, como a mí, como a todos, no, no, tuvo que haber sucedido algo de niño que ahora todavía recuerdes porque fue un trauma. Por ejemplo, a mí eso es lo del semáforo, yo, yo tenía muy, no sé, como 4 años, 3 años, 5 años, algo así, y todavía me acuerdo porque llevaba ese, o sea, yo llevaba esa teoría hasta que como que, Empecé a ver cosas que eran todo computacionales, que eran sistemas y tal. Y yo decía, no puede ser que de verdad yo estaba pensando esto. Cuando es simplemente un chip ahí que tú le pon que le ponen y, y ya está. Pero, pero bueno, eso son cosas de carajito. A mí me da mucha risa porque cuando tú eres niño, eh, depende de dónde te críes. O sea, si tienes gente mayor que tú, te van a joder. O sea, esa era la cadena alimenticia, la cadena de alimenticia de la supervivencia de, de las edades. Que, por cierto, si no lo sabes, antes de los 18, o sea, hasta que no eres mayor de edad, no dejas de ser considerado un niño, legalmente. Que tenga 35 y todavía estés con tu papá y que todavía te hagan el desayuno es otra cosa. Pero, eh, hasta los 18, en teoría, no eres... hasta los 18 eres niño. Pero entre el niño y ser adulto está la etapa de la adolescencia, que es una etapa desgraciada porque no eres... Ni te consideran niño, ni te consideran adolescente. Ni te consideran adulto. Entonces estás como ahí. Entonces, tienen las películas... Por ejemplo, tú vas al cine y te dicen... Tienes películas de 16 hasta los 16. Pero si tú tienes 17, no puedes entrar a las de 18 en adelante. Pero, pero las de niños o sea, las que puedes entrar te aburren. Quieres ver algo de, de adulto y no puedes porque estás como... Es una edad, coño, nefasta. Es una edad nefasta. Porque... No estás ni. O sea, no, no, no puedes jugar con los carajitos. Porque ya tú quieres unas vainas más. Tienes otra, otra mentalidad. Pero no puedes estar con los adultos porque no, no estás tan allá. Es complicado. Es complicado. Que por cierto, cuando tú. Bueno, yo lo digo desde, desde mi niñez. Ahora los carajitos a los 5 años tienen un Play 5, un Play 4, un Nintendo Switch o un teléfono, o están pendiente de, de las redes sociales. Yo creo que mi juventud y mi niñez, mi camada, mi, mi compi, fue la última generación de tener juguetes, de tener Max Steel, de tener Action Man, de tener, qué sé yo, jugueticos, que tú ibas a la piñata y te caían unos mil, los militaricitos estos verdes, era, no me acuerdo el nombre, pero los militares verdes estos de plástico ya eran lo máximo, uno jugaba con eso. Y las niñas tenían sus colecciones de Barbie, no sé qué, de, de, de muñequitas y todo el mundo jugaba con muñecos Ahora que cuando crecieron soltaron las Barbie y empezaron a jugar contigo y con tu corazón. No lo hagan, por favor. Y, y a esto viene también eh, tus relaciones, tu relaciones, las relaciones de niños son demasiado inocentes. ¿Y cómo han cambiado con el tiempo? Me acuerdo que antes <ríe> en la escuela, porque yo... Cuando digo de niños, no hablo tanto de la adolescencia, que es el liceo, el bachillerato, la secundaria, la preparatoria, para donde sea que me estés escuchando, sino que hablo más, un poquito más abajo, 6, 8 años, que hasta los 10, que tú dices, bueno, todavía es un niño pequeño. Las relaciones en la escuela es agarrarte de mano con alguien que te daba ese corazón a mil, ese tipo de cosas. Que no, no las vuelves a vivir más nunca. Y es lo que decía al principio, que era básicamente una etapa tan genuina. Que ahora de grande tú dices, era qué huevón, qué huevón, de verdad. Así como cuando tú estás y dices, ay ah, ya quiero ser adulto, quiero ser grande. A más de una he dicho, he escuchado otra vez decir, ¿por qué no puedo ser niño otra vez, por favor? Quiero ser niño. Ah, entonces. Y, por ejemplo, también, también sucede algo. Este, este tema lo puedo unir con el tema de los amigos y con el tema de la primera vez. Porque mucha, muchas de las primeras veces que tú haces cosas son, son cuando eres pequeño. Pero los amigos también. Uno siempre tiene un carajito, un amigo, una amiga, un niño, una vaina. Que son de pequeño O sea, son ni niños. Y cuando se conocen para toda la vida. Que amigos forever. Que te quiero y te amo y te adoro. Llegan a los 15 años. Cada uno a un liceo diferente. Un instituto, un bachillerato, una vaina. Se desaparecen más nunca en la vida volvieron a hablar. Pero no sentía que, bueno, que esa era su alma gemela, que era su, no joda, no, su Don Quijote. Y el otro era Sancho Panza, obviamente. Sabes que estaba recordando de que cuando uno... Bueno, ahora que está el teléfono, porque la tu mamá, tu abuela, no... Tiene, no tiene, sino cuando mucho un álbum de fotos viejas, ¿no? De fotos estas blanco y negro y color, sepia y estas que tú las tomabas y salían por la camarita y tenías que darle para poder secarlas. Bueno, ahora con el tema de la tecnología, que bueno, tienes, creas álbum, creas fotos, los guardas en la nube, los guardas en Facebook, en Instagram, donde tú quieras guardar, pero tienes fotos de cuando eras niño. O sea, digo, de la generación del 2000 en adelante. Y por ejemplo, a veces, a veces mi mamá. Pone fotos mías de niño que yo decía, mamá, ¿por qué me dejabas vestirme así? Bueno, es que al final, yo creo que uno no se. O sea, uno no le presta atención a eso. Y al final, el que te viste es, es como que te dice, mira, ponte esto. Y a menos que tú seas un niño raro de que diga, mira, yo no quiero ponerme eso porque esto no combina con esto, porque esto. Es raro. Uno se viste como le da la gana. Y uno se creía que estaba, en, no joda en el peak de la moda. Yo lo he visto, mira, lo he visto, lo he visto y lo he escuchado. De personas que dicen. O cuando ven fotos de ellos viejas, dicen, ¿por qué yo tenía puesto esto? Mamá, ¿por qué tú me dejabas salir a la calle vestido así? Pero es que tú eras un bebé, o sea, tú eres un pelado, no, no le interesaba a nadie, nadie se te quedaba mirando y te, nadie te criticaba. Ahora, que tú eres adulto y te critiquen tus amigas cada rato, puede ser, pero ¿ese es a quién? Nadie, nadie. Dígame, si, o sea, si para los que son de Venezuela, si cuando fuiste a la escuela en algún momento te pusiste los pocholines de la escuela esta de para para el uniforme. Los ¿cómo es que se llamaban? Los ¿cómo es que se llamaban estos zapatos? Lo que hicieron con unos pocholines, no bueno, unos pisamojones, le decíamos nosotros. Me eh, parecían unas botas de seguridad. Horrible. Horrible. ¿Cómo dejaban a uno de verdad de entrar en la escuela con esa vaina? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Que no, que para que proteja el, el pie de Kenny, que fuera a caminar un maratón, profesora. Pasó cuatro horas con el culo pegado ahí al pupitre. Pero bueno, la verdad es que sí, a medida que va cambiando el tiempo, las cosas cambian. Por ejemplo, que los pantalones, los pantalones cambiaron muchísimo. Cuando tú eras pequeño, tú veías a todo el mundo con pantalones leves, anchísimos, y luego cuando fuiste creciendo, te diste cuenta de que la moda había cambiado porque... Tú tenías un pantalón que te tenías que poner con bolsa Y bueno, ya no eras un niño Eras un adolescente Pero sí Pero bueno En fin, lo cierto del caso es que Probablemente cuando eras niño De repente fue la mejor etapa Porque la mía sí Era lo más bonito que tenía mi mamá Hay algo que sí es cierto Y es que todo el mundo cuando eras pequeño Te decía ¡Ay, qué bello, ¡Qué bonito! ¡Qué niño tan lindo! ¡Ay, coño! Mira tu bebé, esta burda es grande No sean hipócritas, por favor, gente Hay niños feos Hay niños que cuando están pequeños son horribles son horribles. Ahora que cuando crezcan, la puerta le dé una cacheta en la cara y se pongan bien que tú digas, verga, qué cambio. Entonces no seas hipócrita que cuando, porque solo porque es niño. Obviamente, no le vas a decir a un niño, verga, niño, qué horrible eres. Pues puta casco. Pero tampoco le digas, ay, qué bello, qué hermoso, no sé qué. No le digas eso, no le digas nada. No tienes es más, no tienes por qué estar hablando con los niños. Los niños tienen que estar con puro carajito. Y sus papás, ya. La gente no tiene que estar hablando con, con los niños. O es sea, como la gente que se va en la calle y ve a un pelado y empiezan a jugar con él, como que si, no, señora, no, aléjese, verga. Así como también hay gente frustrada, bueno, no es frustrada, es como que eh, los papás, eh, como que lo sometieron demasiado cuando eran muy pequeños o cuando eran pequeños. Y después, como que tienen eso, eso de que quieren hacer y deshacer. Señora, mamá, papá, tú qué me estás escuchando. No le estén reprimiendo todo a sus hijos, por favor. Al final, de cuentas, siempre van a hacer... Siempre lo van a hacer. Todo lo que tú le prohíbas, lo van a hacer. Todo lo que tú le prohíbas en cualquier momento, lo van a hacer. Mira, yo conozco gente... ¡Ay, Dios! Yo conozco gente... Que no voy a decir qué religión eran, porque está chimbo. Que los papás eran tri-mega-estrictos con todo. Con puntualidad, con uniformidad, con palabras. Que hablaran bien... Que no podían decir una palabra como no josele, no hombre, porque esas palabras eran grosería. Mira, esa persona en el momento que se sentía libre, dos segundos, era el anticristo. Era el anticristo reencarnado. Así que, por favor, una cosa es que le hablen, una cosa es que, coño, que lo corrijan de pequeño, porque hay, es verdad que hay carajitos que están pequeños y provocan darle dos patadas en el hígado para corregirlo. Mentira, la violencia nunca es la solución. Pero son necios, hay niños fastidiosos, eso no no, 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 me, no me lo puede quitar nadie de la cabeza. Hay niños y carajitos ladillas. Que dije en el episodio anterior que no iba a hablar de los niños fastidiosos ni los carajitos ladilla, porque eh, puedo extenderme demasiado y no quiero ponerme tóxico. Pero eh, corregirlo, no sé qué, regañarlo o hablar con ellos. No, no prohibirles neto las cosas Porque al final yo creo que lo terminan haciendo Es que lo terminan haciendo Uno fue niño, tú fuiste niño Y sabes lo que hiciste y lo que no hiciste Y que lo que te prohibían hacer y, y lo hiciste Porque, ¿sabes qué me enferma? La gente que dice No, cuando yo era niño mi mamá me dijo esto y más nunca O sea, mentirosa O sea, mentirosa Lo, lo tuviste que haber hecho y si no lo hiciste, siempre te dio curiosidad y tienes como esa curiosidad ahí, pero ya te autoconvenciste de que no, no lo quieres hacer. Pero es mentira. No, yo tengo mucho autocontrol. Dame, por favor. Te va a suceder en algún momento. Pero bueno, mira, ya casi me, exten me extendo estoy hablando de ello, ya casi me extiendo más de la cuenta de, de lo usual que son los episodios Si les gustó este, este capítulo puedo hacer una segunda parte porque también obviamente hay cosas que puedo anexarles Ahí faltan, faltan muchas cosas porque cuando uno es niño le pasan muchas cosas Como digo, es un momento de crecimiento Me gustaría que me dejaran en los comentarios, sí, o por Instagram, por donde tú quieras escribirme y Dejarme un cuento o algo que tú pensaras de cuando eras pequeño Así como los míos del semáforo, para, bueno, reírnos todos. Al final nadie te puede juzgar, eres un niño. Tú puedes, cuando eres niño puedes pensar y creer lo que te dé la gana, porque eres un pelado. Nadie te va a decir absolutamente nada. Así que, nada, eh, déjamelo en los comentarios. Te voy a dejar el link de mi Instagram en la descripción. Te voy a dejar eh, un besito para ti, que me estás viendo. Y bueno, nada, yo creo que esto fue todo el episodio del día de hoy. Así que, nada, hasta luego. Y no te olvides que cuando tú eras niño Todo el mundo te decía que qué bello eres Y tú pensabas que era tu mejor etapa Y ahora que estás grande no lo es Te la dejo ahí